0: Vamos pra mais um anime que fugiu da temporada a gente teve que gravar depois, que é... Tatami... Como é? The Tatami Time Machine Blues. Blues, meu Deus, Isso. é difícil esse nome. É... E esse daqui eu acabei não vendo, eu não vi nem Tatami Galaxy, eu não consegui na verdade... <risos> então esse é com o Rafa eu não sei nem a sinopse disso Pô, eu já vou jantar, ironicamente você não precisaria ver Tatami Galaxy oh, olha só
1: é, é a cara de pau desse anime, mas vamos lá ele se passa na, no universo de Tatami Galaxy, com os personagens de Tatami Galaxy mas ele não é Tatami Galaxy <risos> onde a gente tem o nosso personagem, eu é, 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 é. o Atachi é. <risos> o nome dele é o, o nome dele é o Atachi ele não tem nome é que tá, estão, tá lá vivendo no, no dormitório e eles têm que fazer um, um filme. E do nada surge uma máquina do tempo. Do, do nada! E aí o, o que acontece? Por, algum, por certos problemas, o ar-condicionado lá quebrou. Muito envolvendo o maior demônio da história dos animes que eu ouço. E aí eles querem tentar voltar no tempo pra impedir que o ar-condicionado quebre. E, cara, envolve tanta loucuragem... A droga vinda desse anime que eu não sei nem por onde começar nessa sinopse, <risos> que tudo é um spoiler adorei é, é, é exatamente isso cara é drogas é maravilhoso e gente nesse primeiro ponto uh, ah mas eu Tatami Gal ele é uma sequência de Tatami Galaxy não exatamente porque ou ele vem de um livro, o livro original não é sequência do, do Tatame Galaxy, apesar de ser escrito pelo mesmo autor, mas eles quiseram aqui no anime trazer essa roupagem com o, os mesmos personagens, então meio que ficou essa mistura uh, eu devo dizer que a experiência é até um pouco mais agradável, um pouco mais pra, é, recompensadora, se você conhece Tatame Galaxy se você viu, caso não tenha, você ainda vai ter uma experiência muito similar, Por quê? Primeiro, a, di a direção do Shingonatsuume é maravilhosa. Por mais que eu, já, eu tenha criticado muito ele quando a gente estava vendo Sunny Boy, muito por conta que ele, como, diretor, como o Rodrigo, Simonsen, diretor, é um excelente diretor, quando ele pega para dirigir os momentos de Tatami Galaxy ele brilha muito, ele entende muito bem a obra, então ela é muito energética, ela é muito maluca, ela tem momentos até com muita música clássica que é, respaldam muito bem, um ótimos uso de cores. Uh, ele já até trabalhou na série anterior, então ele já tem uma boa ideia de como a série funciona e ele não fez nem um pouco feio. Na, a, o ritmo da série é excelente nesse sentido. Uh, e, a, com relação ao próprio roteiro, ele é um roteiro muito simples. Talvez esse seja o único é, demérito da série, porque não é que ele exatamente ele é simples, mas ele é muito linear. Então, apesar de ser uma história de viagem no tempo, de muito paradoxo, etc., uh, ele tem uma missão, e ele vai resolver essa missão sem ter muitos, muitos, muitas mensagens diferentes ou temáticas grandiosas. Só fica um pouco mais no final e ainda é algo muito, muito pouco né, para o momento da série, apesar de, apesar de satisfatório. Uh, então isso pode, para quem já conhece a série ou quer algo muito maior do que, do que a série se propõe, pode acabar se decepcionando um pouco. Não mais, ele é uma série extremamente divertida, extremamente dinâmica, apesar do, do hit, do, da duração dos episódios ser variada tem episódio de meia hora tem episódio de 15 minutos de 12 minutos é... mas ele funciona muito bem você vai rir bastante você vai até até um grande mad blow envolvendo esta merda desse controle de ar condicionado que é, é por exemplo que summer time acabou não tendo na temporada de, de julho onde ele era é, tentava criar muitos momentos mas ele ele falhava porque o roteiro não tinha é, qualidade ou faltava muito muito muitas informações e aqui não. Aqui, por ele ser muito conciso, ele trabalha muito bem esses elementos de sci-fi, de voltas de viagem no tempo, de... até a própria comédia envolvendo isso. E aí você tem um acréscimo da excelente direção do Natsumi Shingo pra tornar isso aqui muito mais divertido do, do, que, do que parece ser.
0: Curioso, cara. Curioso. Mas é tipo é um anime que você adoraria ver na,
1: na live, pena que acabou não dando. Uma... Até eu, quando eu comecei, eu pensei Pô, precisa ver a Tatami Galaxy Mentira, eles te passaram a perna Muito safados
2: <risos> é,
1: em... No final, eu dou até um o... Pro que ele se propôs A fazer, não seria até Tão absurdo dar um 9 Porque apesar de ser muito linear Ele tem uma proposta única No sentido de é apenas uma coisa que ele quer fazer, ele, ele cumpre ela muito bem, ele tem uma ótima execução. Mas eu vou acabar ficando com oito. Muito porque ele é muito curto. Então tipo, pô, já acabou! Foram só seis episódios, eu queria mais! Tinha muito mais coisa pra se fazer. Ele acaba se limitando nisso, porque ele é muito consciente de, vou contar isso aqui, e é isso. Foi uma ótima experiência, mas pô, dava pra fazer muito mais. Faz sentido. E ele saiu no formato de
0: OVA, né? Ele...
1: É, na sai, na ele... real... Ele saiu no formato de filme. Mas daí eu, a, quando veio pela Disney Plus, que a gente viu por fora da Disney Plus, porque ela não vem pro Brasil, que é que W. Ela dividiu o filme em, em cinco episódios e ainda trouxe um episódio extra, que foi o episódio 6. Que não é tão agregativo assim, mas é, também é uma ótima experiência. Hum. Faz sentido. E é uma das melhores coisas da série que sabe ultimamente, né? Com toda certeza. <risos> Pô, com o, o diretor que tem, com a qualidade de animação que tem, com a própria trilha sonora que eu não acho que ela é exatamente original, porque tem muita música clássica no meio, mas os encaixes são perfeitos, cara. Tem muito encaixe que... Lembra... Sabe quando a gente tava vendo Tom e Jerry, Picapau onde a, a animação se moldava com a, com a ST e, e criava esses encaixes maravilhosos? É o mesmo caixa que o Tatami Galaxy, tem uns caixas perfeitos aqui. Pô, uh, isso é
0: da hora, cara, eu sinto a maior falta disso. <risos> ah, que bacana, cara, que bacana, hein? Então é isso.
1: É isso, quem quiser, assim, ó, meio de sci-fi, de comédia, ou sei lá, tá afim de usar drogas lícitas, fica à vontade. <risos> Tatami Galaxy é perfeito. E o Machine Blues é até mais acessível porque Tatami Galaxy é muito acelerado. O Machine Blues ele é um pouco mais contido, então dá até pra você ver em outra língua, caso você saiba pro inglês, por exemplo. Uhum.
0: Mais um atrasil da temporada de verão e julho, que foi sharing Post. Ele teve problemas na produção dele e acabou eh, tendo os seus episódios atrasados, eh, adiados no caso, e a vida né, acontece, né? Do mundo dos animes. A gente sabe que os calendários estão cada vez mais caóticos. E aqui temos a história da Haru, que ela é uma idol, né? Ela trabalha numa agência de idols. Ela tá. Trabalhando com o grupo Tinks e meio que jogaram eles na parede e falaram: então o seguinte, ó, vocês vão começarem a engajar, vocês vão começar a pegar público, a gente vai ter que desfazer o, o, o grupo aí, cada um pro lado e vocês que se viram aí, né? E aí eles trouxeram o Midoriya, né, o nosso Midoriya Sensei, <risos> que é o mesmo do <risos> do Midoriya, <risos> para ajudar elas, para ser o manager delas e ele tentar. Ajudar essas três garotas a conseguirem engajar no mercado. E, tá, e a brincadeirinha diferente aqui é que o Naoki, que é o manager delas, ele tem uma espécie de uma habilidade que ele consegue ver mentira. Né? Quando alguém fala alguma coisa que é mentira, a pessoa brilha. Então não sei se tem a ver com o um negócio de Shine Post, obviamente não. <risos> Outros significados dessa palavra. Mas digamos assim, tirando a premissa padrão de um anime de idol, a única diferença dele é isso daqui. Tem um manager, homem, que é relevante pra história, e ele tem esse poderzinho que não necessariamente influencia as tomadas de decisões, é mais um extra aqui. Uh, porque o que é interessante de Shining Post é que ele é um bom anime de idol, pasmem.
1: É, dando uma expandida nisso, tipo... Eu, antes de começar a falar de Shining Post, eu quero falar um pouco do que eu penso de anime de idol, porque eu normalmente não me interesso pro tipo de anime. Eu só me interesso quando eles tentam trazer uma premissa... Em teoria, mais diferente. Ou um pouco mais dramática. Porque se você pega, por exemplo, o Love Live da Vida, ou os e N animes que saem por, por temporada, é... eles tendem a ser muito bobão, muito simplão, personagens extremamente estereotipados. E quando tenta me aparecer alguma coisa um pouco mais rebuscada, com tentando trazer um drama, algum elemento diferente, é... acaba me interessando. Foi o que eu pensei, por exemplo, que 22 7 seria, eu tomei muito no meu brioco. Mas ele <risos> tentou fazer alguma coisa. Enfiando a cabeça na, na parede. Charlie Bosh, ele começa tentando fazer um, algo um pouquinho diferente. Mas ele é, se joga um pouco no safe. Ele é uma história de crescimento de grupo, ele é uma história sobre. É, sobre. A vivência desses personagens, com o do Das Idols, com bastante drama, inclusive. Mas a diferença dele pra muitos desses animes, como a gente, o Tanner falou, ele é bem feito. Ele tem uma direção muito sólida do, do Keio e Kawa, que é o, é o diretor de Origairu. É... Então, por mais que a. Ambientação, ou o próprio roteiro, não sei lá essas coisas, a direção consegue tornar isso muito funcional. Tem bastante elemento de fotografia, jogo de câmera, é, é, foco em microexpressões que acabam agregando nessas personagens. Ele sempre tenta fazer as coisas serem levadas a sério. O roteiro não, não sai muito da cartilha de Idol, mas ele também não, não se quebra muito nisso, tipo fazer um drama extremamente mal feito não é o caso, ele consegue andar isso até com certa frequência é, apesar de um ou outro ressalva não tem muitos problemas no roteiro da série, porque se a gente pega sei lá, é, a Aitouji lembra? Oh, o negócio da política oh, cara, é uma bagunça, e no Kaxanipo isso não acontece, ele, ele é bem sobro nesse sentido
0: uh -huh ele humaniza bem os personagens, sabe? Você vê de fato, inicialmente três garotas que estão comprometidas com isso, e depois aumenta o cast pra cinco, porque, ó, spoiler, você vê na... na no pôster, tem cinco garotas em, 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 no grupo de Tinks, e, né, são cinco garotas que Terminam fazendo o, o, a formação Power Ranger aí. É, então, esse aspecto de conflitos humanos... Conflitos de personagem, de perspectiva... Eles funcionam. Eles, de fato, não são extremamente dramáticos... Extremamente profundos... Ou os personagens são muito... É, muito construídos e com uma série de camadas. Não, eles são eficientes. São personagens que têm os seus papéis... Têm os seus estereótipos... E eles são eficientes com isso você tem um um, uma construção de mundo, de mundo minimamente respaldada para isso fazer sentido você tem por exemplo uh, o próprio conflito da Haru que é a protagonista ele vai ser lá pro final explorado é um conflito extremamente interessante você pega inicialmente vai Dario que ela é uma personagem super energética até um pouco de sonderê, mas você entende que essa camada de estereótipo dela é para ela ser um pouco mais ativa Pra ela esconder as inseguranças dela. Ela é uma personagem com pouca segurança. Ela não sabe lidar muito bem com elogios. E você tem alguns episódios para trabalhar isso em cima dessa personagem. para esses problemas de personalidade ou de perspectiva. Ou problemas dela com ela mesma. Acabar a, atrapalhando ela na, na execução do, dos shows. Do, das danças e das canções do grupo. Então você vê que sempre tem essa ideia. Pô... Se a gente tem um tempo limite para conseguir fazer um show, encher o estádio e a gente continuar viva, quais são os problemas da progressão que a gente vai ter aqui para conseguir fazer isso acontecer. Pô, a gente precisa melhorar tecnicamente como um grupo de idol? Precisa. Mas antes de melhorar tecnicamente, a gente precisa melhorar aspectos de personalidade. E ele vai integrando a isso. E ele vai construindo todo um cast de personagens com problemas, com dificuldades, com habilidades, inclusive. Eu acho isso muito legal, o que o Shining Post fez. Você entende que cada personagem tem uma habilidade... Tem uma, uma facilidade, inclusive, em executar determinada tarefa. A Ryo... A, a, a Ryo, Não, pera. A Monji, por exemplo... Monji, mon Monji. Meu Deus, difícil o nome. <risos> ela tem habilidades de dança. Ela dança bem pra caramba. Tem até cenas do, no, no trailer, né? É, dela dançando breakdance. E é da hora. É muito louco. Você tem a Yukine, depois também, que aparece. Que ela é muito expressiva. Ela tem esse aspecto teatral, porque ela, ela era uma atriz, você tem a Kyoka, que ela a Kyoka eu não lembro, eu acho que ela canta bem, não, a Arioka não, canta não bem. é serio,
1: a Kyoka ela não erra, ela <risos> esse é o ponto dela é
0: verdade, é verdade, tem até um, um, um conflito legal dela, que ela é bem mediana em tudo e isso se torna um problema a, o da Haru não, porque aí é um spoiler <risos> Mas, é. é um spoiler legal, inclusive, eu não vou, não vou falar sobre isso. Mas é interessante por causa disso, cara. Você tem um cast menor, você dá tempo para essas, essas personagens serem trabalhadas, serem é, construídas, e você traz uma situação cabível, você entende que elas são é, adolescentes, elas passam por, por problemas da adolescência, conectados, obviamente, ao mundo das idols... Mas ainda assim, de uma forma eficiente. Ele não tenta ser muito mais do que isso. Ele não tenta agarrar o mundo com as pernas. Ele tem um limite, ele estipula isso e ele segue a sua narrativa em cima disso daí. Ele não vai falar de uh, o mundo das idols. Ele não vai falar dos problemas... Desse, desse universo que tem uma série de problemas de fato. Ou uh, vamos conectar esses aspectos para criar dramas muito mais é, profundos e muito bem, bem embasados. Não, não, não é. E, literalmente, inclusive, se a companhia, né? O. O. o, o a, a produtora deles contratassem alguém que, se, que fosse da área de de psicólogo, né? Fosse um psicólogo, ele resolvia todos os problemas do anime. Mas... É,
1: inclusive é... outro fa outro fator bom para Shiny Pooch é o fato de que ele tem muita autoconsciência do que ele quer fazer. Isso é bom porque ele também não não morde demais, mas isso também mostra que ele tem um foco bom. É, outro exemplo de animes que eu pensei que seria um pouco diferente eu tomei no meu cu, que é o Idol e Pride, que o, o maior problema dele é que ele é tem uma falta de foco enorme, então tem até muito personagem que não serve pra nada. Aqui não, esses personagens têm esses elementos é, necessários pro grupo, elas têm uma personalidade agradável, então, é, apesar de que não se fogem do estereótipo, então você não vai. você vai encontrar, digamos assim, um bom feijão com arroz dentro da série. O único problema da série, que até a gente comentou que ele foi adiado por conta disso, é a questão da produção. Ela é ruim? Não, mas ela faz algo que pra mim é meio complicado que ela peca em alguns momentos. E normalmente é um momento de clímax. Então você tem, por exemplo, uma personagem tem problemas é, relacionados à questão de dança. Aí vai lá, o clímax dela pegar e aprender a dançar, envolvendo também a, a, o passado dela, o flashback dela. Normalmente é nesse momento que a produção cai, a direção continua decente, mas a produção de animação cai e eles começam a usar a imagem estática. E como são momentos de mais payoff que deveriam ter esse, é, esse aproveitamento pra gente, fica meio complicado pra, pra ShaniPoosh, porque ele acaba perdendo essa, essa vírgula que, se, que seria o, o diferencial dele da produção. Você esperaria o que do estúdio cai hum, Então, mas aí não é... Tão culpa deles. Quer dizer, é culpa deles porque eles estão à beira da falência e junto desse anime ainda teve Prince of Tennis e Foto Tantei. Os cara é maluco. Louco uhum. da cabeça. É, é, é retardadíssimo,
0: cara. Retardadíssimo. Não, não faz o menor sentido. E, inclusive, eles tiveram. Eles queriam manter um alto rendimento, tanto em Tantei quanto no Shiny Post. Uhum. Era visível. E eles queriam fazer um projeto que é muito audacioso. Porque Foto Tantei você tem um show audiovisual, você tem é, uma, um aspecto artístico extremamente complexo de uma série de camadas, de filtros de iluminação, de sombra e Shiny Post também com o acréscimo que pelo menos lá em Foto Tantei funcionou porque eram lutas e as lutas não eram bem executadas o acréscimo e o problema aqui é porque é um anime de idol e precisa de fato ter a apresentação e teve teve apresentações, teve algumas músicas absurdas Teve alguns momentos que eu falei, meu amigo, vocês entregaram. O problema é que é inconstante. Nem todo momento eles entregam. Você pega, por exemplo, do primeiro episódio, onde acontece a grande reunião que cria uh, uma, um, uma vontade endêmica de se tornar idol no Japão. né <risos> Brincadeiras à parte, mas uh, dentro do primeiro episódio tem um show de idol que... Ela meio que é o estopim de todas as garotas quererem virar idols. Aí eu penso, caraca, assim, nesse estádio tem 50 mil pessoas... Essa idol que tá fazendo o show conseguiu impactar 50 mil pessoas pra quererem virar idol. Meu Deus do céu, criou uma bolha no mundo das idol. Mas, independente disso, você pega o primeiro show, cara, é lindíssimo. É extremamente bem desenvolvido, muito bem coreografado, muito bem apresentado. Tanto que é repetido 17 vezes dentro do anime. É, e Mas... inclusive tem um,
1: até um próprio detalhe que ele tem, usa CG... Mas ele consegue criar bastante transições boas para 2D. É nítido quando é 3D, só que as, é, as transições são boas e o, o CG também é de boa qualidade. Então você pelo menos não fica é, com, a, com aquele ranço de meu Deus, é 3D, que coisa horrorosa.
0: Sim, sim. É, então funciona. Mas aquele negócio... A régua era muito alta. Eles, eles estipularam uma regra alta. Você pega desde os trailers, desde as aberturas, de tudo que eles estavam trazendo de imagem promocional, eles falam, eu quero fazer um puta projeto aqui. E tinha condições. Eles inicialmente trouxeram, de fato, uma boa qualidade de produção. Mas não foi constante. E faz sentido não ser.
1: Inclusive, vale novamente ressaltar o a importante fator do diretor seu Keuikawa, porque, pô, não tinha... Mesmo quando o orçamento estava mais baixo, ou quando o episódio estava muito mais budget, pelo menos o Keuikawa, como um bom diretor que ele é, tinha bons elementos de fotografia, enquadramentos que eram micros, mantinha uma qualidade até constante e agregava pra tentar compensar a falta de animação. Uhum. Então, ele, tô... ta ele
0: tankou. Ele tankou ele muito tankou esse bastante. projeto. Sim. Ele tankou nos momentos de mais dificuldade, inclusive, né? Porque quando não tinha muito aonde recorrer, ele tancava. Até em aspecto de, de drama, sabe? E até em momentos onde o roteiro... Ele era extremamente simplório pra dar desfecho de algo... Mas a cena tava te mostrando algo muito mais envolvente... Portanto, mais funcional dentro da utilização daquela, daquela história. Então, é ele, de fato, mostrando novamente que é um puta de um diretor... E fazendo um trabalho fantástico aqui. É, até entrando nas conclusões, é bem isso, cara. Shine Post, ele é um anime de idol eficiente. Ele é um anime de idol que ele tem aspectos básicos dentro da proposta, da premissa... Ele consegue entregar isso porque uh, os personagens são muito calcados em estereótipos, mas são funcionais. E tem uma outra dinâmica interessante aqui. O Naoki, por exemplo que é o Midoriya que eu falei, ele é um personagem que agrega muito à história. Ele traz uma visão é, de alguém que não é só do cast de personagens e das garotas idols que estão executando ali. Ele é o manager, é o cara que está vendo o negócio da, da área empresarial. E por menos profundo que seja, ainda assim, é bem interessante... Alguns aspectos que ele, traz aqui, que ele traz aqui Pra fazer o arco de treinamento Vamos dizer assim, das personagens De contextos diferentes que ele coloca pra história De falar, pô, vocês são idols Vocês são celebridades Vocês têm que agir como tal E fazer eventos como tal Então, pô, sim, você vai lá pro meio do mato Comer uh, pipi, é, Como era? É, pimentão <risos> Você vai comer pimentão, vai fazer propaganda no meio do nada. Você vai fazer programa de rádio, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vou manipular uh, outros, grupos, outros grupos pra você fazer a apresentação, pra criar rivalidade. Então ele é um cara muito ativo na história pra criar situações pra esses personagens agirem. É, o,
1: o caso não, o que Naoki, eu acho que ele não foi tão bem explorado, mas ele ainda... Entra... Nesse elemento do feijão com arroz de que de... Shani Bolt faz. Uhum. É, tem outros personagens ah, gerentes que tentam se focar em outra série, tipo Idol Master, coisa do tipo. Mas eu vejo que o Naoki ele é bem funcional, sabe? Uhum. Mesmo a... ele tem esse elemento da... da visão da mentira, que não é tão bem explorado quanto eu gostaria, mas ele ele é ele também não é uma completa gordura de ''Ai, meu Deus, por que isso tá aqui? Arranca que não serve pra nada.'' Uhum. Não, ele, é, ele consegue criar um facilitador, ele consegue é, criar alguns nomes engajantes ou, ou, ou que funcionam pro personagem, e pra função eu acho que ele até cumpre muito bem o papel. Tipo, não é nada diferente ou nada novo, mas ele não, também não é o pior caso que eu já vi na minha vida, visto outros animes de que a gente comenta por aí, né?
0: Nossa. Eu tô cansado de ver anime ruim de Idol. Mas eu tá esqueci de dar minha nota. Eu vou dar uma forcinha extra. Eu ia dar um 6 pra eles, mas eu vou dar uma, um pontinho a mais de honra mérito. Eu vou ficar com 7. Eu, eu, eu acho que nem é
1: tão forçado. 7 é até a nota perfeita pra Shane Push. Justamente porque ele não é exatamente uma coisa nova de anime de Idol. Ele é o completo padrão. Mas ele é uma coisa que a gente sei lá, tava faltando desde me cacetada que só tinha ou anime de idol que se tentar fazer uma coisa diferente afundava, ou é o anime que sempre joga no safe. Ele joga no safe, só que ele é bem feito executando. Diferente do Love Alive que eu comentei na temporada passada, que ele é tão safe tão genérico que ele me cansa, o Shiny Potion não teve, não teve isso. Ele é bem redondinho e até pra quem não gosta ou nunca experimentou um anime, pode ser uma boa porta de entrada, porque ele mostra o que você pode esperar de qualidade de, do, do que a gente tem por aqui.
0: Uhum. Nossa, e o negócio é meio triste, cara. Quando você olha pra trás, você vê Kueh, você vê um trilhão de Love Live, você vê Selector Project, você vê Zombland Saga, <risos> você vê Idol Pride, Idols... <risos>
1: Você esqueceu de falar do meu 22 barra 7 Vou ficar foda
0: Nossa, eu te, eu te coborei, 22 7 Nossa, Geek Doll Jesus meu amor. Ai meu Deus Ai Jesus É, eu acho que assim Em cima disso tudo Shine Post tá realmente acima da média E tá entregando de fato Uma experiência que ele promete Um anime de idol eficiente Que bom, que bom que ele faz tá agora para Futotantei, sim, um dos animes atrasildos da temporada. <risos> Acontece. E aqui a gente tem o Shotarou, que é um, um, um investigador, um detetive, meio. Como que era? Gema mole?
1: <risos> não, 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 Ele
0: tenta ser casca grossa, mas ele é gema mole. Isso! É uma, são
1: alterações do soca fofo. <risos>
3: Você falando isso pra esse anime é um pouco complicado.
0: Ai, meu Deus. Só tem detalhes. Eu tô incapacitado, que... incapacitado da, da, da sinopse. Continua. É,
1: bom, pra quem não sabe, eu tentei acompanhar o Shotaro, que é um detetive, é, vivendo na cidade de Futo. Ele... Não são um detetive, como ele é um Kamerider. Porque isso aqui é uma sequência de Kamerider W. É, onde aqui eles vão encontrar uma nova organização. Uma nova galera para explorar. Novos casos, nova porrada. E muita porrada linda.
0: Uhum. Cara, eu tô incrédulo. Porque a melhor coisa desse anime é ele não parecer um tokusatsu, mas sendo um tokusatsu, vamos dizer assim. Eu já não sou muito fã de tokusatsu, né? Porque, né, o pessoal da Ordem vive tentando Me enfiar umas coisas que não faz muito sentido.
2: Quê? Ah, é, é,
0: de tokusatsu, né? Ah, Nessas espadas de plástico aí, pelo amor de Deus. É, e aí, eu venho pra Futotantei e temos uma produção maravilhosa. Temos uma galhofada bem feita. Tem. Uma série de aspectos aqui que eu acho muito interessante de ser acompanhados, e como toda a estética dele extremamente gritada e o técnico um pouco bizarra e muito anime, ela funciona para passar essa história e ela agrada. Ela agrada porque tem bons personagens, tem tramas que fazem sentido, isso daqui de fato parece e tem uma estrutura. De uma série de investigação, onde existe o passo a passo e processos investigativos da, do problema da semana ou o arco em questão, por mais que não seja casos muito complexos e geralmente é, tá muito é, ele conectado com o monstro da semana ou o monstro do arco, dele tirar um pendrive e virar um bicho... Que, pasmem, aqui não parece de borracha, aqui parece de metal mesmo. Os modelos aqui dos bichos e dos Kamen Riders, eles parecem de metal, não parece um monte de plástico se batendo que nem no Tokusatsu, então não tem aquele aspecto tão cringe. E é muito mais legal de ser assistido, e é muito mais bacana, porque visualmente é muito bem feito, é muito bem dirigido. Estúdio Kai tava com orçamento em dia, e fizeram um puta de um trabalho bom aqui. Só comentário
3: é... rápido.
2: É,
0: claro.
3: É, eu vou discordar que isso aqui não, não é um Tokusatsu sem parecer ser Tokusatsu, mas. Isso aqui é muito Tokusatsu. <risos> não, não, não sei se fez no sentido, é uma frase, mas. Uh, o, o que. É, eu não sou a pessoa que vê muito Tokusatsu. O último Tokusatsu que eu vi foi Ryukendo, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás. Uh, apesar de que por algum motivo eu tenho uma certa tendência a ver anime com temática de Tokusatsu. É, e, eu, e eu caí aqui em Futo Tantei porque por algum motivo uh, mas o que eu conheço de Tokusatsu, o que eu conheço da, da estética, da dinâmica do, da, das ações e tudo mais eu, eu vejo muito muito em Futo Tantei. eu não sei a, como é a série do Kamen Rider W e como é essa adaptação como é esse estilo de, de narrativa, que é o estilo do Tokusatsu é feito lá mas, a, vamos dizer assim, o estereótipo de Tokusatsu, Lato Senso, a questão... Nitidamente você vê ali o brinquedinho do, do morfador, etc, etc, etc. A forma como os casos vão e a narrativa vai correndo. Só que aqui, diferente do Tokusatsu padrão, que é, form, que é filmado em live action com atores, aqui nós temos uma animação e uma animação, como vocês já falaram, de excelente qualidade. E... Eu acho que boa parte do fato disso daqui talvez ter uma rejeição menor, vulgo ser menos cringe, é porque o formato animação ajuda na sua suspensão de descrença. Ah, o Thunder reclamando, pô, aqui parece metal, não parece um monte de coisa de plástico. É porque aqui é um desenho, é uma animação e, as, e uma animação com orçamento, que não quis fazer isso com 3D, porque...
1: Ia
0: <risos> ser é muito... <risos> Mais um homem morreu aqui em live de puto cinto que nem um louco.
1: <risos> Acontece muito que a gente fala pra caralho.
0: Sim. É. Uh, em parte que eu
3: tô dando riso, Nossa, eu tava muito rindo de vocês falando. É... <risos> é que eu geralmente fico mutado, mas... É... Mas esse é um ponto que... Vai, falando um pouco mais sério, o que eu acho muito interessante, porque uh, o Tokusatsu em si, tirando suas peculiaridades assim, muito específicas do formato vai, Power Rangers, do morfador, do grupo e tudo mais, tal, uh, do, do, das coisas para vender brinquedo, uh, acho que uma das coisas que mais pega com ele é a questão de ser do baixo orçamento cringe, de como o Thunder falou, ou as coisas de metal parecem plástico e tudo parece um monte de plástico batendo na armadura de plástico com a escala de plástico. Aqui, por a gente estar no cenário de animação, essas coisas acabam saindo um pouco menos do Vale da Estranheza porque é desenhado. O desenho permite uma melhor verossimilhança fantasiosa e com a produção boa de, de Futo Tantei, as coisas ficam um pouco mais aceitáveis. Mas, cara, o, o roteiro, o formato, os tropes estão aqui. Assim, firme e forte e, e vão. A, a grande diferença é basicamente a o formato no qual essa história foi contada. Ela deixou o formato live action e foi pro formato animação. E... Cara, como isso faz um bem danado pra Tokusatsu, hein? Faz. Uhum. Faz. Desde Garo...
0: É que Garo eu não sentia muito, viu? vendo vi online e, cara, eu não sentia ele ser muito Tokusatsu como o Furtotantei. Lá ele... Parecia algo mais próprio. Tinha, obviamente, as armaduras, mas ele não tinha essa roupagem toda excêntrica de um tokusatsu que geralmente é. E o próprio Fututantei, uh, tirando os visuais e poses e lutas e armaduras, ele é bem sólido e bem sóbrio em alguns aspectos de, de trama. Obviamente, com excentricidade em personagem, em estereótipos, mas ainda assim ele não se perde na forma de contar a história. Ou não deixa a coisa mais cringe ainda. É, eu sei, é um pouco de aspecto meu. Eu não gosto de, de Tokusatsu por eu achar super cringe. Eu entendo que tem todo um preciosismo em cima disso. Pessoas amam essa ideia de pessoas com roupas coladinhas de borracha Gritando e fazendo poses, goelando e sendo japonês pra caramba Eu não consigo Bate na minha suspensão de descrença, bate no meu vale da estranheza E aí quando eu vejo isso em um anime E também ele sendo muito eficiente com isso Porque é, principalmente a produção de Futotanteia é maravilhosa O diretor, qual que é o nome do brother aqui? O... Yotusuka Kabashima Mano, o cara trabalhou pra caramba eu trabalho demais, sabe? Então ele te pega nesse, nesses aspectos visuais e dessas roupagens malucas que ele tem... E aplica para um anime que faz mais sentido, pelo menos para mim, a suspensão de descrença. Então, de novo, não quero ficar martirizando, não quero ficar queimando Tokusatsu... Na, é, é, pela minha ótica, mas é um formato que para mim não funciona e tantei. Por ser um anime, ele bypassa esses problemas entrega toda essa roupagem excêntrica de uma forma extremamente bem feita, porque aqui ele consegue ser excêntrico, ele é a todo momento e ele cria até tensão nisso porque você pega, sei lá, um inimigo que ele é feito de cachaça <risos> e ele dá medo ele é pavoroso ele cria um senso de perigo pra história ou o cara que ele é o Fred Mercury que vira o Fred Mercury bombado, que vira um motor de, de Opala bebendo gasolina inf inflamada.
1: Ele é um reator nuclear.
0: <risos> que é a mesma coisa de um Opala, mas... <risos> então, assim, ele, ele cria esse senso estético, bizarro, excêntrico... Mas ele ainda utiliza isso de uma forma muito competente para man manter a narrativa com um senso de perigo e com causa e consequência. Então, além de tudo isso, é uma história muito bem contada, uma história muito bem amarrada. Por isso que Futo também funciona bem.
1: É, eu acho até engraçado porque aqui nessa review a gente tem três escadinhas para Tokusatsu sem um fã de Tokusatsu, porque a gente tem o hater de Tokusatsu, é... a gente tem a, a pessoa que... <risos> Conhece um pouco na infância, mas nunca se aprofundou tanto. E no caso, eu que não sou muito afim em Tokusatsu, apesar de que eu vi o W só pra acompanhar a foto Tantei. É, e nesse caso, tipo uma pequena prenda desse negócio do Tokusatsu é que Tokusatsu, independente do, de, da forma do que ele faça, ele sempre vai ter os mesmos mesma ou o mesmo elemento. Garo, por exemplo, ele é muito Tokusatsu, só que ele tem uma estética um pouco mais dark, um pouco mais própria. Então ele acaba, é, talvez, chamando um pouco mais de atenção, principalmente no caso de anime. Ryu é, o Kendo é completamente farofa e o Fututantei, vamos dizer assim, que ele representa o genérico de Tokusatsu. Ele é o, o básico herói, é, episódico, situações de baixo orçamento, mas que tentam ser épicas. E o, o que ajuda muito é que aqui, como a gente está falando, é um anime bem feito para um caralho. Feito, inclusive, por pessoas que gostam da série. Saiu essa notícia de que o Kabashima e o produtor, eles caçaram animadores que gostem de Tokusatsu, que, sa que apreciam esse tipo de série pra animar a série. E você repara nisso pra caralho, porque não só Futotantei tem muita referência de do W em seu roteiro, obviamente, mas muita na sua produção. Eles criam muito carinho, eles criam muitas cenas... É, em primeira pessoa, com uma animação muito detalhada, a cena de transformação é bonita pra um caralho. É, e, e eles fazem isso com muito gosto. Você consegue ver a alma, a, a alma criada aqui para a série ter todo esse valor. E tudo que.. Eu respondo até a pergunta do Maurício. Sim, isso, o Foto Tante é quase Camera Rider W. Eles são <risos> um, um pouco mais redondo, ou, até porque ele está começando uma história nova. Mas elementos de interação de personagem, que, é, que, são, que são muito agradáveis, estão tudo aqui. É, interação de, é, de batalha, estão, tu, estão tudo aqui desde o W. A própria execução do mistério não é difícil, até porque veio de uma série pra criança. Mas ela é bem redondinha. Então tem esses detalhes de, ah, esse monstro tava aqui, a outra pessoa ali, mas existe um álibi, mas tem outro elemento. E a gente vai investigar, mas a gente só vai... É, mais comentar a investigação do que criar cenas próprias pra isso, porque não é o objetivo da série ser tão focada, é, mas a gente não pode também deixar isso de lado. Então tem esse balanceamento bem feito dentro da própria série e que Futotante conseguiu trazer muito bem. Eu consigo garantir isso.
0: Eu também gostei bastante que, por mais que ser conti sen sendo continuação do W, você não precisa necessariamente ver o W. Ele funciona pela sua própria narrativa, uh, o W ele vai te dar, obviamente, muito mais um backstory desses personagens até você chegar nesse ponto da história, mas, essencialmente, você entende quem são eles. Você consegue pegar essa história pelo meio e ela não esconde que ela está no meio dessa história, mas, ainda assim, você entende quem é o Shotaro, quem é o Philip, quem... É todo mundo aqui e quais são os seus papéis. Até porque é muito fácil. Seus estereótipos já gritam por eles mesmos. Então, um, dois episódios, você já... Pum, já tô dentro da história, já entendi tudo. E o backstory meio que só não te dá contexto dos poderzinhos. Mas... não precisa, vai. Não, não, eu não acho que é necessário pra você ter um entendimento maior da obra. Fica muito mais a critério de quem gostar de, de Kamen Rider. E gostar de Fulton Tantei e quiser entender o passado e também o futuro, porque a obra termina em aberto e tem continuação. ela No, no próprio W, não é isso? Eu, eu não lembro muito bem. Você tinha explicado não, isso? Não, não. É que
1: o, tem, é, tem muitos, muitas, muitos filmes de de, de W que expandem a história e, no caso de foto, tem muito material do mangá, que tem tipo, mais,
0: mais de 100 capítulos, se eu não me engano. Ah, então quem terminar aqui, né quem terminar de ver o anime quiser ver a continuação, vai pro mangá. É, só que eu, cuidado, porque... Eu... Que eu lembro
1: a tradução em inglês não tá muito avançada, então o único lugar que você vai ter os capítulos em dia é em Filipino. Boa sorte.
0: Filipino? Ah. <risos> é o que tem pra hoje, <risos> entendi. Você vai ter que abrir uma biblioteca <risos> no tempo é. e espaço.
2: Olha, caralho. Uma... Eu juro que não foi desse. <risos> ter... <risos> a minha... cabeça, meu Deus. <risos>
0: Yeah, ok, ok. <risos> mas fala aí, Maurício. Não
3: que quebrar agora, mas <risos> uh, o, o aplicativo do Google Tradutor no celular com a câmera, ele a tradução de de, de traduzir texto com a câmera tá melhorando. Quem tá sabe até ano que vem. Depois, eles não melhor, isso daí não fica bom o suficiente. Apesar é que eu,
1: eu honestamente espero o anime, cara. Então, é um sim, que até a segunda temporada, porque Cara, ah, é um anime tão bem feito. Mas Sim. tão bem feito. Uhum. Eu também acho que... sei, não
3: sei vocês, mas a primeira coisa que me pegou, me esfugou nele foi... Estética. Foi estética é uhum. carisma de personagem. Eu, vai, você começa com quem é essa personagem feminina maluca que tá andando pela cidade. Você vai depois entendendo a relação desses personagens. E por mais previsível que seja o roteiro em muitos pontos, por mais galeofada que seja algumas coisas o carisma foi me levando e eu quero ver, eu quero ver mais disso, eu quero ver mais dessa interação, eu quero ver quem é esse vilão todo colorido que tá aparecendo aí, <risos> quero ver tudo
1: isso. Sim, uhum. é muito interessante. A própria estética noir e o, e o carisma vem desde o W e aqui, principalmente estético estética, eu acho que foi muito bem representada, principalmente mais futuro, é, meio investigativa, mas sempre é, levando junto o bom humor, a porradaria, o, o toco saço que o Thunder odeia. É, algo que torna até o próprio W bem único foi o... É, eu acabei me interessando vendo, principalmente porque ele é meio diferente dos outros, por conta dessa estética desse estilo diferente de narrativa e até uma estética que eu sinto um pouco de falta em alguns animes porque esse clima meio no ar e tal, é muito mais próprio de série.
0: Uhum. Até puxando a conclusão aqui, é... eu gosto de como ele é eficiente. Porque no final do dia, sim, é uma história meio que basicona de investigação. Todos os tropos que eles utilizam aqui são bem contados. Tem uma levada de mistério, tem uh, uma narrativa que ela funciona, apesar de bem batidinha, né? Tipo, as batidas da, da história, elas funcionam e não chegam a ser necessariamente previsíveis e nem ser previsível nesse contexto é ruim. Mas ele consegue, de fato, te envolver pelos arcos, pelos mistérios que eles vão criando aqui, pelos personagens que estão, são de boa qualidade. E no final do dia você consegue aproveitar toda é, essa, essa premissa, esse contexto mais brando, porque a estética aqui existe. E ela é muito bem utilizada. As batalhas são extremamente bem feitas. A, a, a ação, inclusive, ela é extremamente envolvente. Então é um anime com uma boa qualidade de produção e isso facilita contar uma história e ela é simples e funcional e ela é bem redondinha pro que ela quer contar aqui. E eu gostei bastante disso daqui e ainda mais eu tendo essa resistência para Tokusatsu. Então, poxa, <risos> tá aí, né? Se valer de alguma coisa para alguém. <risos> mas no final do dia eu gostei muito do que eu vi aqui e eu dei um 8 para ele.
1: É, eu vou com um 8 também. Eu acho que tem muito espaço para melhorar, ainda foi muito introdutório, mas... Pô, é um presente pra quem gosta de Tokusatsu, principalmente pra quem é fã do W. Vocês não vão se arrepender, eu garanto, os de Tokusatsu, podem aproveitar.
3: Nada mais a complementar. Toma meu 8, quase virando 9, inclusive, porque... Pá, opa, eu não reparei grandes problemas de produção.
1: Eu, eu só achei lindo e fantástico tudo que eu tava vendo. Então, Cara, eu acho tá, engraçado tá. só esse último comentário como... Ah, teve um ou outro leve problema de produção, porque era muito sacugom, então sempre tinha que ter é, os momentos de quebra. E ainda assim, eles eram muito ignorantes. <risos> Nossa, puta, momento de explosão,
0: porrada, sacuga, que é incrível. Uhum. E é meio difícil, cara, porque a quantidade de detalhes que eles tinham de character design era pouco não. Os modelos eram bem complexos, os monstros, eles eram bem detalhados... Você é, tinha esse aspecto visual de representar esses modelos é, que, são, que são de metal, vamos dizer assim, são armaduras mesmo, e eles faziam usando 2D, então tinha um trabalho ali de finalização muito grande. Uhum. E é isso,
2: é isso. I'll slug you never So keep You want you want love, you want love, you never. You and me, you have me. Oh my, hey, lady.